0: À quelques semaines de la fin de la guerre, il fallait remonter le moral des soldats allemands... ...encerclés par les alliés dans les poches de l'Atlantique. Jusqu'au dernier jour du Troisième Reich, Goebbels aura donc utilisé le cinéma comme un instrument de propagande. Mais il n'a pas été le seul. Entre 1935 et 1945, avant et pendant la guerre, en Allemagne mais aussi en Italie, en Russie, en France occupée et même aux États-Unis... ...le cinéma a servi à mobiliser l'opinion pour le meilleur ou pour le pire. Pour la défense de la démocratie ou au contraire pour justifier l'expansionnisme et le racisme des régimes fascistes. C'est ainsi que dès 1935, quand la caméra de la réalisatrice allemande Leni Riefenstahl a filmé le congrès du parti nazi à Nuremberg, l'usine à rêve s'est mise à fabriquer des cauchemars.
1: Und Vom Kaiserstuhl aus Dresden. Ein Volk. Ein Bühr.
2: J'ai tourné ces images comme on tourne des images, sans me poser de questions, sans penser à leur impact. Pour moi, l'important était de faire de bonnes images, mais je ne me suis pas soucié de l'effet qu'elles produiraient. Après
0: Ferraud, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre, le cinéma, une vision de l'histoire, ou comment depuis sa naissance le cinéma représente l'histoire, mais dans le cas des films de Leni Riefenstahl, que l'on vient d'entendre, qui est morte il y a quelques jours, euh, c'est vraiment le cinéma lui-même qui a fait l'histoire, hein, quand il devenait de la propagande. Euh, ces films, le triomphe de la volonté, dont on a un extrait, ont vraiment exalté le régime nazi, et de manière très efficace, et contrairement à ce qu'elle a dit, on l'a entendu, elle savait très bien ce qu'elle faisait, Leni Riefenstahl.
1: Elle savait très bien ce qu'elle faisait et Goebbels savait très bien ce qu'il lui demandait. Parce que l'idée centrale de Goebbels, c'est de faire du pouvoir un spectacle. Que le peuple allemand soit fasciné par ce qu'il voyait et ce qu'il verrait s'identifierait au Führer. Autrement dit, elle pouvait dire qu'elle ne faisait pas de propagande, mais elle faisait un spectacle qui servait le Führer. Mmh. D'autre part, il faut quand même dire, de façon désagréable et méchante, que bien des cinéastes ont toujours dit qu'ils ne faisaient pas de politique. Il y en a un très grand nombre. Euh, je ne veux pas parler de Renoir qui a fait euh, des films colonialistes, euh, puis euh, des films trop populaires, puis qui a failli faire un film pour Mussolini. Euh, et de l'autre côté aussi, mmh. car rappelez-vous le grand Melville, quand il a fait ce film « Admirable sur la résistance ». Il disait moi je ne fais pas de politique.
0: Alors cela dit, Marc Frérot, dans le cas de l'Allemagne, revenons deux minutes à l'Allemagne. Il n'y a pas eu que Leni Riefenstahl, c'est peut-être celle qui a le mieux symbolisé ces films de propagande en Allemagne, mais il y a eu, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques jours dans cette émission, le Gipsus de Veit Arlan, euh, Et puis il y avait aussi les actualités. Euh, Goebbels y attachait peut-être encore plus d'importance, d'ailleurs parce que c'était des films d'actualité, hein, plus d'importance. C'était vraiment mise en scène, plus d'importance peut-être qu'aux films euh, de, de cinéma de propagande. Il n'y en a pas eu tellement dans les nazie purement de propagande.
1: Il y en a eu les dernières années, c'est-à-dire surtout à partir de huit, mm. jusqu'à la fin de la guerre, mais pas au tout départ, parce que euh, Goebbels euh, considérait que la propagande était un art, qu'il fallait donc faire appel à des artistes, et il pensait que les artistes, euh, de façon euh, réticente, euh, vérifieraient peut-être le régime, mais pas comme il fallait. Donc, il, il ne s'est résolu à commander des œuvres de pure propagande, ce que vous avez cité, que sur le tard, et parce que son ennemi Rosenberg disait mais euh, euh, c'est euh, les films qu'on fait, c'est des comédies, on s'amuse trop, euh, il faut durcir le peuple allemand et Hitler était un peu de soin, avait un peu ce point de vue. Il a, il a, oui. pour, pour les actualités, c'est la même chose. Hitler reprochait aux premières actualités allemandes de ne pas être assez durs. Euh, Goebbels voulait euh, les, en quelque sorte les encadrer de petites comédies, de petites scènettes pour distraire les gens et Hitler disait non et c'est pour ça que les actualités sont devenues de plus en plus raides.
0: Alors les Allemands n'étaient pas les seuls à cette époque à se servir du cinéma et de l'histoire à des fins de propagande. Mussolini en faisait autant Écoutez cette archive italienne. Mussolini venant en 1936 assister au tournage du film de Carmine Gallon, Scipion l'Africain. L'histoire donc de ce consul romain qui au 3 siècle avant Jésus-Christ avait détruit Carthage.
1: Le plateau du
2: plus prestigieux tournage du cinéma national a été honoré par la visite du
1: Duce. De
2: Duce est monté sur une estrade dominant les 10 000 figurants armés. Le réalisateur Carmine Gallone lui a montré les caméras cadrant les armées de Scipion, les éléphants furacés et les mercenaires d'Annibale. Préparez-vous à la guerre. Bataillon. La victoire ou la mort. La
0: mort! Alors c'était Scipion l'Africain, l'extrait du film donc produit à l'époque de Mussolini, hein, Scipion l'Africain le vainqueur d'Hannibal. Euh, Scipion d'ailleurs qui était joué dans ce film par un comédien italien au, au prénom euh, prédestiné, s'appelait Hannibal Ninci. Et alors évidemment, bon, en mettant en scène cet épisode très ancien de l'histoire romaine, Marc Ferro, le, le Mussolini ne faisait pas ça par hasard et Carmine Gallone non plus.
1: Non, il voulait glorifier euh, la résurrection de l'Empire romain dont mmh. il serait en quelque sorte le. Euh,
0: c'était l'année de la guerre d'Éthiopie, de la conquête
1: de l'Éthiopie. C'est l'année de la guerre d'Éthiopie et c'est l'année où il y a plusieurs films, n'est-ce pas, sur euh, la Méditerranée italienne, sur la renaissance de cet empire qu'il va créer à nouveau. Euh, avec cette différence, vis-à-vis euh, -vis de. On parlait tout à l'heure des Allemands, que les actualités italiennes, pendant la guerre, parlent presque de tout sauf de la guerre. Ah, oui. euh, quand on les regarde, on, on se demande si les Italiens sont en guerre. De temps en temps, il y a une bataille navale qu'on aperçoit. Mais presque rien sur la Grèce, presque rien sur la Russie, presque rien sur rien, si j'ose dire. Les actualités devaient euh, écarter les Italiens et on comprend qu'ils n'aient pas été toujours euh, très 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 engagés dans le conflit mondial.
0: Vous les connaissez bien, les actualités, vous les avez commentées pendant très longtemps dans l'histoire oui. parallèle à hein, Marc Ferro. Alors, cela dit, le cinéma italien se portait pas mal. Il y a beaucoup de grands réalisateurs de l'après-guerre qui ont commencé à tourner sous Mussolini, Visconti par exemple. Oui, parce
1: que d'une certaine façon... Euh, paradoxalement, il avait une certaine liberté dans les studios et Visconti, comme d'autres, euh, ont pu faire des films qui, aujourd'hui, apparaissent comme euh, les chefs-d'œuvre, si je puis dire, de, euh, de ce cinéma euh, des années 30, 40, et qui ont poursuivi leur carrière ensuite. Et on ne les a pas poursuivis parce que ces films étaient, d'une certaine
0: façon, politiquement justes. il n'y a pas que les régimes fascistes hein, qui ont fait du cinéma un instrument de propagande tous les régimes totalitaires en ont fait autant, y compris. Le régime stalinien qui, à la veille de la guerre, pour mettre en garde les russes contre le danger allemand, demandait au cinéaste Eisenstein de mettre en scène une vieille histoire, celle d'Alexandre Nevsky, un prince du XIIIe siècle qui défendait les russes contre les chevaliers teutoniques, sept siècles avant que Staline ne les défende contre les allemands.
2: Frère de Novgorod, L'allemand a pris Pskov et marche sur vous. Ils partage la Russie entre les chefs allemands. À Skov, à l'autre Novgorod. L'Allemand, c'est la mort. Il faut appeler Alexandre pour battre l'Allemand. Commande, prince, les guerriers de Novgorod. Yeah, <laughs> Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, 1935-1945, le cinéma de propagande.
0: Et c'était les paroles et la musique de Prokofiev, tiré du film d'azenstein en 1938, euh, Alexandre Nevsky. Bon, il est évident, on le comprend tout de suite, que même s'il si y a sept siècles d'écart entre les deux, Alexandre Nevsky, c'est Staline en 1938 c'est la, la, la Russie
1: qui se défend contre l'Allemagne oui. et ce qui est intéressant si vous voulez c'est que euh, Eisenstein a compris tout de suite le message d'ailleurs il partageait les idées de la plupart des soviétiques à cette époque il était anti-allemand n'est-ce pas et donc euh, il voulait même que les, euh, les chevaliers teutoniques soient et devant eux des, des croix gammées mmh. et non pas euh, les croix teutoniques d'autre part il a, il, il a un peu falsifié l'histoire n'est-ce pas comme le font la plupart des cinéastes, en ce sens qu'il a omis de rappeler que euh, nevsky était un saint, oui. donc qu'il avait une identité religieuse. Il en a fait un, un, un pur laïque.
0: Cela dit, euh, Staline se faisait appeler le petit père des peuples, hein, comme les Tsars autrefois. C'était vraiment extraordinaire. On était en régime communiste.
1: Oui, mais enfin, oui. disons que euh, les classes populaires qui, grâce au, euh, à la terreur, avaient vu peu à peu euh, leur statut s'élever et... et peu à peu, le régime était devenu un régime populaire plébéien. Ces classes populaires en étaient reconnaissants à Staline. D'ailleurs, on voit bien que, euh, contrairement à ce que nous croyons, elles ont effacé le, le goulag de leur mémoire et beaucoup de gens très âgés continuent à adorer Staline. On
0: dit souvent, Marc Féraud, qu'en euh, matière d'art en général, de cinéma en particulier, les régimes totalitaires ne donnent que des croûtes ou des navets. On peut dire qu'avec Eisenstein, ce n'est pas le cas. Et même beaucoup de films de propagande étaient quand même de qualité sur le plan purement cinématographique, indépendamment évidemment de leur contenu.
1: Oui, parce qu'on pense à l'académisme. Par exemple, on pense qu'à l'époque de Napoléon, si vous voulez, euh, un homme comme Napoléon n'était pas digne ou apte à, à gérer euh, l'art. Donc, euh, comme on identifie les, les tyrans du XXe siècle à tous les dictateurs du passé... Si euh, on croit que, mais en fait en fait, en Russie comme en Allemagne il y a eu des films qui ont été des, des chefs-d'oeuvre, faut le reconnaître
0: alors la propagande n'est pas le monopole des régimes totalitaires, fascistes ou staliniens il y a eu aussi euh, une intense euh, activité, on peut le dire de propagande dans un cinéma américain avant même la guerre, il y avait il faut le rappeler aussi, beaucoup de réalisateurs ou de comédiens qui avaient fui euh, les régimes totalitaires européens et qui étaient à Hollywood, et c'est les premiers c'est même les seuls quasiment à se manifester avant même 1940, contre le nazisme. Oui, en France, il n'y a... a pas de film anti-nazi. Il y a des films anti-allemands, comme Double
1: Crime sur les Imaginaux, mais il y a une. pacifiste aussi. Oui, des pacifistes. Il y a des films pacifistes, mais il n'y a pas de film anti nazis oui. Pourquoi Parce qu'en France, la main des cinéastes et des hommes politiques tremble. Ils ont peur du nazisme. Et peut-être que ça annonce la collaboration. Donc en France, il n'y a pas de film anti-nazi. En Angleterre non plus. Ou, quand même, à un certain moment, euh, il y a eu une connivence possible mmh. entre les Anglais Donc, on et ménage, euh, on ménage Adolf
0: Hitler. Ouais. Ouais.
1: Alors qu'aux États Unis, de façon très très forte, il y a eu des émigrés, c'est vrai, mais ces immigrés avaient d'abord été en France, et en mmh. France, on ne leur a pas donné le droit de faire des films.
0: La possibilité. Cela dit, c'était quand même je crois que le gouvernement américain était un peu gêné parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'adversaires de la guerre aux États Unis, beaucoup d'émigrés italiens euh, ou allemands de vieille date euh, qui, euh, qui avaient euh, quand même de la sympathie pour les régimes euh, mussoliniens ou hitlériens hein. il y a eu des, des, des gens aux États Unis qui n'aimaient pas tellement cet engagement du cinéma américain contre euh, les, les pays d'Axe. C'est vrai, il y avait une guerre civile au sein de, du monde du
1: cinéma et au sein de l'opinion. À cette époque, dans les années 37-40, euh, si vous voulez, il n'en reste pas moins qu'à cause des États-Unis, qu'on a fait un film comme J'étais un espion nazi. Il y a cause des États-Unis qu'il y a eu le film de Chaplin.
0: Oui. Alors,
1: Et oui. ensuite, Roosevelt, convaincu par un film de Joris Stevens sur la guerre d'Espagne mm -hmm. que le vrai danger. C'était le, le fascisme et le nazisme. C'est Roosevelt en personne qui a inscrit de sa propre main un programme de films de propagande.
0: Alors, vous avez cité Chaplin, Marc Ferro, évidemment, le plus connu des films anti-nazis de l'époque. En 1940, c'était le fameux dictateur de Chaplin.
1: Soldiers, Mr. Brutes. Ne vous donnez pas à des brutes, des hommes qui vous méprisent et vous traitent comme des esclaves,
2: qui régimentent vos vies, vous disent ce que vous devez faire, penser, ressentir, qui vous affarment, vous traitent comme du bétail ou de la chair à canon.
1: Ne vous donnez pas à ces
2: hommes contre nature, des hommes-machines. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas du bétail, vous êtes des hommes. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, battez-vous pour la liberté, battons-nous pour un monde nouveau. Les dictateurs se libèrent eux-mêmes et soumettent le peuple en esclavage. Battons-nous pour libérer le monde, pour nous débarrasser des frontières, de l'avidité, de la haine, de l'intolérance. Battons-nous pour la raison. Battons-nous pour un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes au bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous.
0: C'était la fin du dictateur, le célèbre discours Alors c un, évidemment c'est des paroles très belles, très graves Cela dit tout le film était plutôt sur le ton humoristique euh, On se souvient euh, Chaplin se moquant euh, euh, véritablement de Hitler et de Mussolini À tel point même qu'on a reproché au fond à Chaplin De ne pas prendre assez au sérieux ce qui était un véritable danger
1: Oui mais c'est surtout le fait que quand ce film a été fait On n'avait pas la mesure du génocide mmh. Il n'avait pas eu lieu vraiment encore mmh. Il y avait des camps de concentration sans doute mais il n'y avait pas encore eu de massacre. Par conséquent, ce film a pu apparaître dans les années 45-48 comme un peu léger. Mmh. Et aux États-Unis, on, on ne l'a pas apprécié autant que nous aujourd'hui, si vous voulez, parce qu'au fond, il était, était anti-nazi, mais Charlie Chaplin n'avait pas encore la réputation d'un penseur de l'histoire. On voyait en lui un, un, un comique, et, et surtout quelqu'un qui critiquait la société américaine. Donc il n'avait pas tous les suffrages pour lui, et il avait des ennuis avant de pouvoir projeter son film
0: on n'a pas vu euh, en France non plus d'autres films pendant la guerre qui là avec le, carrément le soutien du gouvernement euh, de Roosevelt sont euh, carrément des films de propagande euh, anti-nazis anti-japonais aussi il y a eu ce fameux film de Capra qui était plus d'ailleurs un documentaire fait avec euh, du montage d'archives euh, allemandes ou japonaises et qui s'appelait Pourquoi nous combattons je crois
1: oui mais ça ça a été fait mais on ne oui. l'a vu nous qu'après guerre
0: oui. Donc... Mais Capra, Capra était colonel hein. c'est à dire on avait mobilisé le cinéma aussi on, on a mobilisé, mobilisé le cinéma
1: et comme je vous le disais <rire> j'ai lu moi-même, j'ai vu moi-même, signer de la main de Roosevelt, un catalogue des films de propagande à faire, il fallait qu'il y en ait deux ou trois en faveur de la France, il fallait qu'il y en ait quatre ou cinq en faveur de l'Angleterre, un en faveur de la Norvège, etc., et deux en faveur de l'URSS, n'est ce pas pour la réhabiliter? Oui, parce qu'on voit en fait.
0: des films euh, pour, à l'époque on les revoit encore de temps en temps euh, sur quelques chaînes de télévision euh, on voit des films où l'URSS, qui est forcément l'allié, est littéralement encensée. On est avant la guerre froide. Voilà
1: elle est encensée et il y a même un film comique, puisque pour bon. montrer que c'est un allié fiable, on montre euh, des campagnes russes est pas, qui, euh, où pullulent les petits cochons et les oies plus peut-être qu'il n'y en a jamais eu dans tout le pays pendant ces années-là
0: Alors ce film, ces films, Marc Ferraud, évidemment on ne les voit pas dans la France occupée où le cinéma est quand même extrêmement florissant je crois que 220 films ont été tournés en France pendant la guerre la plupart d'ailleurs n'étaient pas des films de propagande hein, mais ils étaient contrôlés, d'abord il y avait la censure et puis il y avait la fameuse Continentale cette maison allemande qui, qui contrôlait le cinéma français
1: Non, il n'y a pas eu de films de propagande les films de propagande c'étaient les documentaires oui. Alors, ces documentaires, en plus, je, je dois ajouter comme témoin cette fois qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès. On ne les voyait pas. On sortait. On sortait. On huait les actualités. Et à ce moment-là, la police entrait, on allumait les salles. Et au moment de, des documentaires, quand des, comme c'était eux des films de propagande, les gens restaient dehors et ils ne revenaient que pour le grand film. Par conséquent, on parle beaucoup plus de ces films de propagande euh, qui étaient donc des documentaires qui n'ont été vraiment vus par les Français.
0: Enfin, c'était des documentaires ou des choses qui se présentaient comme telles. Il y a eu Le Juif sus, le film allemand qui a été projeté. Ah bah en lui pas un documentaire. Non non, c'était ouais. un film, mais il y a eu aussi un film qui se voulait euh, documentaire et qui s'appelait qui est sorti en salle en 1943 qui s'appelait Les forces occultes, un film qui était très antisémite, antimaçonnique, un film de Paul Rich destiné évidemment à rendre les Juifs et les francs-maçons responsables de la guerre contre l'Allemagne, un film qui depuis 60 ans n'a jamais été projeté dans les salles ou à la télévision. C'était, c'est vraiment, il faut, il faut, on en écoutera quelques, quelques extraits, mais on comprend pourquoi, quand on voit à quel point les films, les dialogues sont, sont écœurants, l'action donc de ce film de 1943, euh, est censée se passer dans une loge maçonnique, juste avant la guerre, en 1939.
1: Pourquoi vouloir une guerre entre l'Allemagne et la France Mon frère, vous n'avez pas la parole. Peu m'importe, mais je tiens à dire. Aucun motif réel de conflit ne peut être invoqué. Vous le direz tout à l'heure, après l'exposé de notre frère. Non, vous le direz immédiatement, avant d'entendre des, des stupidités bellicistes. Oh. Mais vous tous, maçons, vous, vous poussez à la guerre. Oh. Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse un régime ignoble une république
0: pourrie c'était donc un extrait du film les forces occultes un film de propagande tourné en 1943 en France occupée dont l'objectif est limpide d'ailleurs il suffit de lire les commentaires de l'époque la revue de presse stéphanie lac
2: 9 mars 1943, hein, le film Forces Occultes est présenté pour la première fois au cinéma des champs Élysées à Paris en grande pompe avec en première partie un court-métrage avec Fernand Del. Il est présent dans la salle Fernand de Brinon lui-même, le représentant de Vichy à Paris. Hein. C'est normal puisque le film présenté, je cite, comme un document de vulgarisation sur une question d'intérêt national est une commande de Vichy via le service des sociétés secrètes euh, chargé justement de, de, de l'éradication des sociétés secrètes dont... La franc-maçonnerie. C'est un, un de ses membres, Jean Marquès Rivière, qui a été confié la rédaction du scénario et c'est lui qui, le soir de la première, présente le film. Alors un discours, on ne cherche même pas à cacher qu'il s'agit d'un film de propagande, vous allez voir. « Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, mes chers camarades, j'ai l'honneur de vous présenter le film « Anti-maçon, forces occultes ». Ce film veut être un acte politique. Il veut être aussi un acte révolutionnaire. » Dans le silence de l'agonie de la France, il veut être enfin un cri d'alarme. Puis ce film, est un, qui est un film de combat, rassembler les énergies encore hésitantes pour les dures et décisives batailles de demain. Ah, pour Jean-Marquès Rivière, donc le scénariste, le cinéma d'ailleurs n'est que cela, hein, un outil de propagande. Il dira en effet plus tard... Ce film, je l'ai voulu précis et très dur Il fallait, pendant 30 minutes Montrer aux foules de cinéma Le problème maçonnique Et il ajoute cyniquement Vous savez tous ce que représente une foule de cinéma Le samedi soir hein Pas très joli bon. Alors Le film, on s'en doute, est très bien accueilli par la presse de la collaboration pour la première fois de son histoire écrit par exemple le matin la maçonnerie subit la dissection publique la divulgation, la dispersion brutale de ses oripeaux de ses appétits, de ses fantoches forces occultes, bain de vérité est un acte courageux et salubre Alors pour le petit parisien le journal le plus lu de l'époque forces occultes, documentaires précis attachant, qui s'est ménagé le mystère est une anecdote calquée sur tous ces critères maçonniques, demeurés chaque fois impunis. Les scènes minutieusement reconstituées respirent la vérité. Un film techniquement parfait aussi pour l'œuvre le journal de Marcel Déa tandis que Jacques Doriot, dans Le Cri du Peuple, ne doute pas que le film atteindra son objectif. Un gros succès, dit-il, une très utile propagande.
0: Je ne sais pas si c'était un gros succès, hein, Marc Ferraud. un commentaire peut-être sur ces commentaires sur euh, Forces Occultes Écoutez, moi je
1: connais personne qui ait jamais vu ce film.
0: Hein. Oui, euh... personne surtout depuis. Parce que était non, un non, peu non, non, mais depuis. Euh, mais à l'époque non plus. Hein, à l'époque ouais. non plus. Ouais. C'était trop grossier peut-être, non
1: Non, c'est qu'il y avait un refus de voir ces types de films, et les gens sortaient, euh, ne... Ce qui était beaucoup plus actif, c'était la propagande écrite. D'ailleurs, les, les, les écrivains collaborationnistes... Il était PPF, hein, le, le réalisateur du film. Oui. Euh, oui. Le les parti populaire français, oui, les, un parti les collaborationniste. écrivains euh, collaborationnistes, eux, ont stigmatisé le cinéma de ne pas avoir su faire des films de fiction, donc qui intéresseraient le public, et seulement de faire des films de euh, documentaires qui, d'une certaine façon, sont toujours un peu fastidieux. Mmh. Or, ce film-là... Euh, on le connaît, on en parle depuis 50 ans, mm. mais personne ne l'a vu et c'est peut
0: ainsi. Bon, on l'a entendu <rire> en tout cas, enfin, on a entendu un très bref extrait, mais de toute façon il est très court, hein. il faut qu'il ait été amputé parce qu'il était tellement outrancier que même les, les, les autorités de l'époque l'avaient amputé. Cela dit, est-ce qu'on a une idée, Marc Ferraud, parce que euh, ces, ces films de propagande, sinon celui-là, d'autres ont été efficaces, est-ce qu'on peut mesurer l'impact qu'ils ont pu avoir euh, aussi bien euh, en France occupée qu'en Allemagne, qu'en Russie ou même aux États-Unis et, et, la, et, la, et, est et quelle était la vision qu'il du cinéma de propagande des gens aussi différents, bien sûr, que Roosevelt, Staline ou Hitler
1: bien, Disons que pour euh, Goebbels et Hitler, comme je vous l'ai dit, il s'agissait de mettre en scène ce qu'on faisait pour donner euh, au nazisme la grandeur d'un spectacle auquel on adhérerait. D'ailleurs, euh, les, les, les Allemands suivaient le nazisme d'un cœur croyant, n'est-ce C'était le but pas tous quand même non, enfin, la, les, la, la majorité disons ou ceux qui ont été obligés ils, mmh. ils avaient un cœur croyant c'était pas la raison qui les guidait chez Staline c'était très différent parce que dans le régime communiste le, le cinéma devait faire comme ça a été dit tout à l'heure de l'agitation ça devait en quelque sorte euh, faire agir les gens il s'agissait pas de s'imbiber du régime il s'agissait d'agir et euh, ces films ont eu un certain succès mais mais en, en urs on ne peut pas dire que le cinéma était le principal agent de la propagande euh, ce n'est pas l'image euh, les russes qui étaient des, des gens à cette époque qui en, en, allaient à l'école se développaient intellectuellement etc etc c'est par le livre n'est-ce pas c'est par l'affiche euh, c'est par euh, les textes qu'en quelque sorte ils, ils étaient euh, manipulés beaucoup plus que par, mmh. que par les films bien quant à Roosevelt alors c'est exactement le contraire Roosevelt ignorait complètement le cinéma c'était une sorte d'intellectuel qui méprisait tout ce monde, mais c'est ce monde du cinéma qui s'intéressait à lui, en faisant en quelque sorte la propagande de sa campagne électorale, et du coup, l'œil de Roosevelt s'est allumé, et au, euh, au causerie au point du feu, qu'il avait eu l'idée d'inaugurer ce que fera Madès France, ou bien plus tard, en France, pas, au causerie au point du feu, qui était son invention, si je puis dire, de propagande, il a peu à peu substitué le cinéma, et comme je vous disais, il a alors soutenu Capra, Ford, etc., pour qu'on fasse des films, n'est-ce pas, sur tous les terrains, la famille américaine, la démocratie, les alliés, etc. Et c'est lui qui s'est le plus engagé, si je puis dire, j'allais dire presque plus que les autres, qui, euh, d'une certaine façon, n'avaient pas mesuré ce qu'on pouvait faire avec des films drôles et de fiction.
0: Et parfois très beaux comme Casablanca, qu'on n'a pas cité. Enfin, il y en a beaucoup de, de cette époque. Merci en tout cas, Marc Féraud. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre, Cinéma, une vision de l'histoire, un livre magnifiquement illustré, et qui a été publié aux éditions du Chêne. Vous avez également écrit Cinéma et Histoire, publié chez Folio Histoire, ainsi que, sans rapport avec le cinéma, Le Choc de l'Islam, qui vient d'être réédité chez Odile Jacob. Enfin, Histoire de France, paru chez le même éditeur. Donc, Odile Jacob est signé par Marc Ferraud, donc qui était mon invité aujourd'hui. Alors, il y avait bien sûr beaucoup d'extraits de films dans cette émission, dont Alexandre Nevsky d'Eisenstein, Forces Occultes de Paul Rich, Le Dictateur de Chaplin, ainsi qu'un extrait d'un documentaire de Sandra Mesberger sur Leni Riefenstahl, diffusé dans une soirée Théma de la chaîne Arte.